0: Aula 3C, Nietzsche e Spinoza, além do finalismo.
1: Bom, hoje foi interessante porque foi a primeira. A gente inverteu até a ordem da aula porque foi a primeira vez que o Nietzsche fez uma crítica preguiçosa para o Spinoza. Ele saiu chutando o balde, sendo que na verdade o Spinoza não estava dizendo isso. E eu entendo a lógica dele. A lógica dele, quando ele fala, por exemplo, Deus está morto, é uma lógica de: bom, a gente não pode pensar. Com esse Deus que a gente costuma pensar. Então, esse Deus ele tem que ser afastado o mais rápido possível. Deus está morto. Então, a gente não pode. Se Deus existir, a gente vai cair no finalismo. Né? É mais ou menos essa a, a argumentação dele. A gente quer quebrar com a ideia de Deus, então a gente tem que afastar. A, 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 a gente quer quebrar com o finalismo, então a gente tem que afastar a ideia de Deus. É uma crítica que, se tivesse sido feita com mais cuidado, ela teria um valor maior, mas o, o, o lugar onde ela chega é faz com que não tenha tanto problema assim, né, a Spinoza chegou no, no, no mesmo ponto, com, com, com a pente é, da primeira parte.
0: Tô, tudo bem, eles estão um pouco em, em, em livre discordância aí, numa boa, porque na verdade, na verdade eles estão falando da mesma coisa, eu acho que é muito mais Nietzsche não percebeu isso e a gente vai ver isso em, na outra crítica, grande crítica que a gente fizer, mais para frente que é O Nietzsche não percebeu, talvez, ou não quis. A gente gente não sabe exatamente se ele leu a ética, a gente sabe que ele leu a apresentação de Spinoza por um livro de história da filosofia. Esse apêndice que eu acabei de ler é quase que pegando alguém que está entendendo o finalismo e está ainda pensando Deus com o finalismo, sem conseguir separar, que é exatamente o que Nietzsche fez. Nietzsche não consegue distinguir um Deus de, desse par finaliza Então ele joga tudo no lixo tá, E é muito bom, ótimo Se Deus aparece ligado a nesse par é, Com o finalismo Então tem mesmo que jogar fora isso Spinoza uhum. vai falar isso Deus, esse asilo da ignorância Esse eu não quero é. Só que ele tá falando Bom, se você ainda tá relutando É porque você ainda não entendeu O que eu tô querendo dizer Deus como existência não é isso Né? Bom uh, Nietzsche vai para além do finalismo Spinoza também É isso que interessa É e eu acho que se eles tivessem a oportunidade de se encontrar, eles perceberiam que existe um esforço comum nessa negação. Essa negação é, quer constituir uma daia-ciência, para usar um termo nietzscheano, que é realizada pela saúde a despeito do estado de natureza. Né? O Nietzsche vai falar da grande saúde e o Spinoza vai falar do estado de Uh, para além do estado o de natureza, do estado de entendimento, claro. estado de conhecimento, né? Uh, Gaia ciência que é empreendida com a consciência de finitude, com a realização de que o homem é só poeira de estrela.
1: Essa inversão ela é importante porque essa Gaia ciência ela vem numa contraposição a uma suposta ciência, né? É. A uma, uma triste ciência diria, é. né? Porque essa, essa, o finalismo, ele define um corpo de, de, de pensamento quando a gente pensa a causa final uhum. a gente define um corpo de conhecimento, não dá para negar mas o, o que o, o Nietzsche e o vão dizer é, tá, mas esse conhecimento não nos é serve ele nos presta, ele é. é triste a gente quer dar um outro caminho, a gente quer dar um outro rumo, esse rumo vai ser bem mais interessante se a gente negar essa, esse, esse algo do qual não se pode rir né uhum. que, que é sagrado uhum. e todas essa Gaia Ciência, essa outra perfeito,
0: possibilidade. Perfeito, e, e eu lembro muito do Nietzsche no Além do Bem e do Mal, se não me engano, quando ele fala qual é a rainha das ciências, é a teologia. Não, essa
1: ciência a gente não quer. Essa <risos> não, não é, é Gaia, nunca. A gente não
0: quer. Uh, Gaia Ciência é aquela que faz uma ciência dos afetos. E agora a gente começa a entrar nesse ponto. É. Né? Uh, que é uma ciência que parte do que há em comum entre o homem e a natureza. Existe certamente aquilo que distingue o homem de algo mas não é a natureza esse algo, o homem não vai se distinguir na natureza, pelo contrário nós precisamos encontrar o que há de comum tem um milhão de motivos que seriam colocados dentro desse esforço comum né? mas o principal é exatamente a ideia de que engajar-se filosoficamente na vida é se separar das crenças e das superstições que o preconceito finalista institui.
1: É como se fosse a última coisa que faltasse. É. Porque o, o, o finalismo, ele ele vinha como esse pensamento que coroava o pensamento uhum. ignorante, né? Uhum. E aí quando a gente começa, a gente falou na, nas aulas sobre imanência a gente falou sobre a a livre-vontade, essa ideia de livre-vontade, a gente contrapôs a um determinismo, e agora a gente estava falando de finalismo e a gente está contrapondo que não há finalidade para a existência. Existe a causa formal, a causa eficiente, a causa material, e não existe a causa final, final. não existe. Então é é, é muito estranha essa, essa sensação, por exemplo quando falou do do darwinismo, né? o homem como a excelência de onde poderia chegar a a evolução. né? Entenderam tudo errado o o, o darwinismo. E o que Darwin fala é não, não tem motivo. Não tem motivo. E aí quando quando, quando faz isso, quando fala não tem motivo, não há finalidade, a vida só acontece, ela só está acontecendo, acontece algo que é muito grave, que é o que a gente vai ver daqui para frente, que é essa ideia de a, a, a gente traz no sentido de abriram-se as portas para o anilismo porque a gente sentia que a gente estava se assim, encaminhando para algum lugar, a gente estava indo e quando a gente fala não há esse ponto final não há esse lugar onde se chega fica aquela sensação de tá, então, peraí então para que tudo isso? o que está que acontecendo? o então, hum. que, que a gente está fazendo? então qual hum. é o sentido né, da existência? Né? Essa, essa pergunta ela volta de uma maneira assustadora
0: perfeito, perfeito Uh, no caso de Spinoza, se Nietzsche vai, fazer, vai pegar do nihilismo para fazer uma, uma definição bastante conceitual e propositiva acerca de, desse desse novo problema, o nihilismo é um novo problema, percebe? A morte uhum. de Deus é um novo uhum. problema. No caso de Spinoza, vai uhum. cair no campo da pura e inevitável servidão. Uhum. Lembra quando eu falei na primeira aula que a tentativa de viver na imanência é olhar nos olhos de Deus? Olhar nos olhos de Deus. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Não para quem vive na imanência, não para quem acredita que Deus. Pra quem acredita que Deus fez a existência pra gente, é muito fácil. Deus é bondoso, caridoso, é só eu seguir o que ele falou que tá tudo certo. Uhum. Agora, quando esse Deus é a existência, é olhar pra um olho. Um olho que pode ter fundo de nada.
1: É o que, é, em termos 20 anos. E pode não ser tão legal assim. Pode não ser tão tem, assim. a, 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 Essa questão da servidão é a questão de. A gente oscila entre a esperança e o medo porque a gente está jogado aí no meio do mundo. O mundo só está acontecendo. A gente gosta, a gente se sente seguro achando que tem uma finalidade. Dá muito medo achar que não tem. O que há bonito de bonito é que quando a gente quebra essa, com esse finalismo, a gente vê o um mundo em sua pluralidade, a gente vê é um o mundo em dever, a gente vê o um mundo se transformando. E aí a questão é, a gente dá conta disso? A gente dá conta de embarcar nesse mundo? A gente dá conta de encarar e viver e se, se misturar com isso? Né? Há sempre essa alternativa de, faz, de dessa dessa possibilidade de ser algo muito alegre, hum. ser algo que nos motiva, ser algo que nos excita, e há a possibilidade disso quebrar com a gente, disso assustar e disso nos fechar cada vez mais. Né? Hum. É por isso que quando
0: a gente chegar nos, nos tipos de pergunta, o que pode, o que é, isso vai ter tanto um fundo uh, desesperador quanto um fundo muito potente, porque essa pergunta vai estar necessariamente aberta. Quando quando eu passei também pela pela leitura do Tratado Biológico-Político Ali, e falei da questão da, da resposta ser tomada como como pela pergunta né o efeito pela causa isso aprisiona a vida né isso deixa faz com que a gente só consiga utilizar a vida para o que ela foi disposta, quando a gente tira esse pensamento quando a vida não tem mais um uso uh, bem definido então, se abre aos vários usos, que é o que uh, o Deleuze vai falar de Nietzsche o ateísmo nietzscheano, o pluralismo completo, uhum. né? completo pluralismo. Uh, em Spinoza, isso vai começar a se arranjar no caminho do sábio. Essa vida que olha nos olhos de Deus e vai de encontro a ele, vai ser o corpo do sábio, se misturando com o mundo num processo de uh, coesão, num processo bem
1: arranjado. Uhum. né? E, e existe a versão Nietzscheana disso, que a gente poderia trazer como o além do homem se não há uma se, se o homem busca a conservação o tempo todo se o homem é essa, esse finalismo esse fechamento do dever, então Nietzsche fala, ah, isso não serve para nada eu quero trazer alguma outra coisa, o que ele traz é o conceito do além do homem aquele que está para além do homem é aquele que cria novos sentidos é aquele que cria novas existências É aquele que legisla, trazendo novos valores. né? A gente está tentando se afastar o máximo possível do finalismo e trazer essa própria pluralidade da vida se se afirmando. né? Negar esse finalismo, negar esse objetivo, negar a teleologia, o estudo dos fins, nos leva a negar todos os as clausuras, todos os né? entrecheiramentos, todas as canalizações que nos conduzem nessa direção. Porque realmente a a moral que define um finalismo realmente cria um modo de vida. Meio que se chega lá, digamos assim, você você vai andando, você vai seguindo, você vai sendo conduzido, você vai cada vez sendo mais, vivendo uma vida cada vez mais, Heterônoma, né? como com leis externamente definidas. Negar tudo isso é afirmar que a gente quer um outro modo de vida. Então esses meios são jogados de lado. E aí eu acho que a, a, o, o curso começa a seguir nessa direção: quando a gente nega uma transcendência, quando a gente nega uma livre vontade, quando a gente nega o um finalismo, é Porque alguma coisa está se abrindo. Então a gente vai, uh, uh, cada vez mais, ver essa oposição se tornando um modo de vida mesmo. Não é uma negação intelectualista. É uma negação que vai trazer uma maneira diferente de viver. Uma moral diferente. Né?
0: Perfeito.
1: Uma ética.
0: Uh, percebam que Spinoza e Nietzsche não, não perderiam tempo, ou melhor, não gastavam pena, como se dizia na época, a todo a finalidade ela não seria nada se fosse um conhecimento hum, como outros quais A finalidade, o Spinoza vai apontar, ela se torna um hábito pelo qual a gente se permane- a gente permanece ignorante. É, é o que eu falei, que a ignorância ela tem uma tendência perigosa na, na filosofia de, de, de Spinoza. Ela tem tendência à ampliação. A ignorância tem tendência à ampliação. O conhecimento, conhecimento também. Mas precisa de alguma alguma quebra, precisa de alguma cisão e a gente está vendo essas cisões, essas rachaduras e a abertura de algo novo esse curso ele começa mais fechado como se fosse uma lente mais comprimida e uma lente que vai se abrindo até as imagens que a gente usa de caleidoscópio vão um pouco nesse sentido ah, de f- plural né? múltiplo uh, então, agora a gente vai começar a entrar e questionar os moralistas é preciso questionar o que se diz sobre o corpo É preciso repensar o que se fala sobre a alma, porque a gente sabe que não é com preconceitos que a gente vai encontrar a boa maneira de viver, a boa maneira de se compor com a vida. Nesse ponto, moralistas, os presadores do corpo, que ridicularizam a natureza e os afetos, esses não passarão. Não tem vez. Não tem vez. Nos vemos na próxima aula, então.